0: Ich gehe davon aus, dass sämtliche Spenden in zulässiger Weise angenommen worden sind, und zwar nach den Kriterien des Parteiengesetzes. Und das hat Bedeutung, indizielle Kraft zumindest, für die Frage, kann es dann trotzdem eine Unrechtsvereinbarung im Sinne der Korruptionstatbestände geben? Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir zulässige Parteispenden haben, können wir nicht zum Korruptionstatbestand kommen.
1: Peter Witting beantragte seinen Mandanten Joachim Wohlbergs auch in allen Punkten im Themenkomplex, Spenden freizusprechen. Zudem wurde eines am Donnerstag sehr deutlich. Der Wohlbergsverteidiger erhofft sich eine weitreichende Entscheidung des Regensburger Gerichts. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Sitzungssaal 104. Mein Name ist Sebastian Böhm. Über drei Stunden nahm sich Peter Witting Zeit, um sein am Montag begonnenes Plädoyer fortzusetzen. Mit dabei im Sitzungssaal war natürlich wieder meine Kollegin Christine Strasser. Hallo, Christine. Hallo. Der Einstieg von Peter Witting in den zweiten Teil seines Plädoyers war, wie ich finde, sehr originell. Es ging da um die BMW-Großaktionärsfamilie Quandt und auch die Stuttgarter Firma Daimler.
2: Ja, um ganz korrekt zu sein, muss man sagen, es war der Einstieg in den zweiten Teil des zweiten Plädoyertages. Aber es, es stimmt, es war sehr interessant wie er da gestartet ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich mit der Bewertung originell mitgehen würde. Aber wie gesagt, es war sehr interessant, weil er den Blick geweitet hat, den Horizont etwas er eröffnet hat. Ich fand auch sehr schön, dass er ähm, dargestellt hat. Er hat gesagt, man geht eigentlich auch ein bisschen heuchlerisch an das Thema Spenden heran, weil man äh, natürlich sagen muss, jeder Spender verfolgt mit einer Spende auch ein Interesse. Und wenn man dann anfängt, dieses dem Spender absprechen zu wollen, dann ähm, ist das eben, trägt das diese heuchlerischen Züge. Er hat auf zwei aktuelle Fälle verwiesen, wie du schon gesagt hast, die man auch mitverfolgt, wenn man sich für das Thema Parteispenden interessiert. Da geht es einmal um die BMW-Aktionärsfamilie Quandt. Da hat er so dargestellt, natürlich... Verbinden die mit ihren Spenden an Union oder FDP, die da vor allem ähm, begünstigt werden, auch ähm, eine wirtschaftsfreundliche Politik und auch eine freundliche Politik dahingehend, was die Umsetzung der Abgasnormen, die Zeitpunkte und so weiter betrifft? Das hat er dargestellt, das ist das eine. Und er ist auch auf den Fall eingegangen, beziehungsweise die Ankündigung von Daimler, keine Parteispenden mehr zahlen zu wollen. Das hat ja zum Teil sehr heftige Reaktionen ausgelöst. Man hat dem Unternehmen vorgeworfen, da so eine Art ähm, Demokratiefeindlichkeit zu ähm, zu zeigen, weil man die Parteien jetzt nicht mehr unterstützen möchte. Ich möchte ganz kurz einwerfen, ganz egal, wie man das Thema Spenden bewertet, man sollte im Hinterkopf behalten, dass nur weil sich Daimler ähm, von den Parteispenden zurückzieht, es noch nicht heißen muss, dass sie keine Parteien unterstützen mehr, mehr werden, sondern es kann genauso gut sein, dass die sich in Sponsoring verlagern, wie es andere Unternehmen auch gemacht haben. Und was das Thema Sponsoring angeht, das wollen wir jetzt nicht alles ausdiskutieren, aber da stellen sich auch wieder ganz andere Problematik. Aber es stimmt, das ist ein aktueller Fall, der sehr kontrovers diskutiert wurde. Insofern war es auch geschickt, auf diese beiden Fälle mal hinzuweisen, dass es eben ähm, nicht nur um, um den Regensburger Fall gehen muss, wenn man über Spenden spricht.
1: Er wollte damit, glaube ich, zeigen, dass man auch kritisiert werden kann, wenn man nicht spendet.
2: Genau, das war, ja eben, das ist, das ist eben dieses, dieser Widersinn, dieses Heuchlerische, was oft auch in, in dieser Debatte mit drin steckt.
1: Und auch das Jubiläum des Grundgesetzes fand seinen Platz im Plädoyer. Bevor du antwortest, hören wir mal ganz kurz bei Peter Witting selbst rein.
0: Ja, ich denke, es sind ganz grundsätzliche Fragen, die uns beschäftigen in dem Prozess, bei dem Spendenthema. Und das hat auch verfassungsrechtliche Bedeutung, da haben Sie vollkommen recht. Der heutige Tag ist passend gewesen. Der 70. Tag oder 70 Jahre Grundgesetz, so muss ich sagen, passt eigentlich zu unserem Thema sehr, sehr gut. Wir haben einen Auftrag an die Parteien, der sich aus der Verfassung ableitet. Der überlagert, wird hier überlagert durch die Korruptionstatbestände. Und wir müssen einfach entscheiden, und das meine ich auch der Gesetzgeber auf Dauer berufen, wie wollen wir die ganzen Dinge einordnen. Zulässige Parteien spenden ja, trotzdem strafbar. Das ist eigentlich die Fragestellung, die dieser Prozess ergibt.
1: Christine, wie lautet denn deine Einschätzung zu diesem Themenpunkt?
2: Ich denke, dass Witting darauf äh, einen ganz wichtigen Umstand verweist. Spenden an politische Parteien genießen Grundrechtsschutz nach dem Grundgesetz. Jeder Bürger hat das Recht, an eine Partei zu spenden. Das ähm, leitet sich daher ab, dass er ein, ein Teilhaberecht besitzt an der politischen. Willensbildung, das ist das eine. Und man kann auch noch heranziehen Artikel 21 Grundgesetz, wo es um die Parteienfreiheit geht. Denn es ist ja so, dass der Gesetzgeber vorgesehen hat, dass Parteien sich nicht rein durch staatliche Mittel finanzieren soll, sondern eben auch über Spenden, um ähm, sicherzustellen, dass sie den Charakter als eine im Volk wurzelnde Organisation bewahren. So kann man es vielleicht erklären. Im Unterschied zu einem Staatsorgan, was eine Partei dann wäre, wenn sie rein von staatlichen Mitteln ähm, abhängen würde und da dann auch wieder ähm, direkt staatlichen Einflüssen ausgesetzt wäre. Wie schon in
1: der Anmoderation angesprochen, Peter Witting erhofft sich eine weitreichende Entscheidung des Regensburger Gerichts. Er sagte sogar einmal sinngemäß, wir verhandeln hier zwar nur im kleinen Regensburger Landgericht, aber dieser Prozess könnte ja auch bald von nationalem Interesse sein und ich habe beobachtet, dass er da einen kleinen Blick Richtung Richterin Elke Escher riskiert hat.
2: Ja damit hat er auch recht, dass dieses Urteil sicherlich viel Beachtung finden wird, ähm, in vielen Gemeinden und Städten und Großstädten, denn diese Frage Spenden ähm, stellt sich ja bei vielen Wahlkämpfen und eben auch bei vielen Kommunalwahlkämpfen, das ist das eine. Und dann, ähm, das haben wir jetzt auch im Podcast schon mehrfach angesprochen, es ist ja sehr wahrscheinlich, dass sich auch der Bundesgerichtshof nochmal mit diesem Urteil befassen wird. Äh, insofern wird da nochmal ganz genau äh, drauf geguckt werden, was ist denn hier in Regensburg äh, entschieden worden. Insofern kann es dann irgendwann auch mal heißen, der Fall Regensburg ist so und so entschieden worden und wird dann sozusagen zur Grundlage für ähm, eine höchstrichterliche Entscheidung.
1: Der Fall Regensburg könnte also das neue Gremendal werden, sozusagen. Und ja, immer wieder nahm Witting in seinem Plädoyer Bezug auf die sogenannten Gremendal-Urteile. Liebe Hörer, für Sie kurz die Hintergrundinformation dazu. Hans Gremendal war Oberbürgermeister von Wuppertal. 1999 hatte er zur Finanzierung seines Wahlkampfes von einem Bauunternehmer eine Spende in Höhe von 500.000 Mark erhalten. Diese Spende brachte ihn in Korruptionsverdacht, da der Bauunternehmer mehrere Großprojekte in Wuppertal durchführte und weitere plante. Und auch hier hören wir kurz in die Gedankenwelt von Peter Witting hinein.
0: Es geht da im Wesentlichen um eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2007, der es für ausreichend erachtet. Wenn ein Amtsträger im Wahlkampf Spenden entgegennimmt, obwohl er weiß, dass der Zuwender später Projekte äh, zur Entscheidung äh, ihm vorlegen muss. Das heißt, wenn absehbar ist, dass er im Zuge seiner Amtstätigkeit mit Entscheidungen zu dem Spender zu tun hat. Das ist der, die Grundlage dieser EntscheidungsbGH aus dem Jahr 2007. Das schafft insbesondere bei kleinen Gemeinden oder Kommunen natürlich Probleme, weil ein Kandidat logischerweise alle herausragenden Unternehmer seiner Gemeinde kennt. Und er wird im Zweifel immer davon ausgehen müssen, dass im Zuge seiner Amtstätigkeit dann eine Überschneidung mit Entscheidungen zu diesem Zuwender äh, zu erfolgen haben.
2: Genau, die äh, Kremendal ist ein Stichwort, das oft gefallen ist ähm, und insbesondere die zweite Kremendal Entscheidung ist sehr umstritten, ähm, weil es dort heißt, dass ein Anschein von Käuflichkeit schon dann entstehen kann, wenn sich Spender und Amtsträger bewusst sind, dass der Amtsträger eben in seiner künftigen Amtszeit mit Entscheidungen zu Vorhaben des Spenders befasst sein wird. Also das ist schon sehr... Ähm, eine sehr fließende Grenze, die da gezogen wird. Das ist das eine. Was ich aber auch interessant finde im Plädoyer, dass Witting darauf verwiesen hat, dass er selber, der ja die Spendenempfängerseite jetzt hier betrachtet hat, als Verteidiger von Joachim Wohlbergs, er hält eigentlich Paragraph 108e des Strafgesetzbuches für maßgeblich. Und da hat er erläutert, dass es 2014 eine Änderung gab. Und demnach ähm, ist eine Spende, die nach dem Parteiengesetz zulässig war, kein ungerechtfertigter Vorteil. Und dann hat er im Plädoyer ähm, sehr ausführlich und äh, auch sehr nüchtern, wie ich es mag, muss ich jetzt mal dazu äh, reinschieben, eben sehr ähm, durchformuliert, warum er sagt, also das war eine nach dem Parteiengesetz zulässige Spende. Das ist ja dann der wesentliche Punkt. Das hat er sehr ausführlich beschrieben und ähm, ja in, in der Form ähm, schon gute Argumente gebracht und seinen, seinen Standpunkt ähm, da entwickelt.
1: Es ging am Donnerstag aber auch um den Roten Brachweg. Auch hier wurde ein Freispruch gefordert.
2: Das ist richtig. Das ist äh, eine Konstellation, in der die Staatsanwaltschaft einen Fall von Bestechlichkeit und Bestechung gesehen hatte. Das haben wir jetzt schon ähm, mehrfach auch hier erläutert. Es ging um die mögliche Umwidmung eines Grundstücks von, vom Bauteam Tretzel von einem Gewerbegebiet in ein Wohngebiet. Es ging darum, ob dort eine höhere Sozialquote eingeführt werden sollte und der OB sich dafür stark gemacht hat, diese da im Hinblick auf diese Entscheidung, ob das Grundstück umgewidmet wird, zu senken. Ähm, es ging um ein umstrittenes Angebot von 200.000 Euro, das Tretzel in einem Telefonat so fallen hat lassen. Und dann wurde äh, hin und her gestritten, wie klar sich denn Wohlbergs dagegen verwahrt habe und Witting kam jetzt zu dem Schluss, es lässt sich hier keine Unrechtsvereinbarung herstellen. Einfach weil es diese Verknüpfung zum Beispiel auch nicht gibt, dass das äh, Geldangebot im Zusammenhang mit ähm, der Sozialquote gemacht wurde. Das war so sein Argument.
1: Kommen wir zu unseren Beobachtungen. In der letzten Episode haben wir uns da sehr auf Peter Witting konzentriert. Deswegen blicken wir jetzt auf Richterin Elke Escher und... Die beiden Staatsanwältinnen, wie haben Sie sich im Gerichtssaal während des Plädoyers verhalten?
2: Die Richterin Elke Escher zeichnet sich ja durchweg äh, durch ihre freundliche Herangehensweise und Art aus. Das äh, hat sich so weiter durchgezogen. Ich fand es ganz bemerkenswert, dass eigentlich alle drei Berufsrichter während des Plädoyers oder ähm, während beider Plädoyers sich schon immer wieder ähm, Notizen gemacht haben, aufmerksam zugehört haben. Ich könnte jetzt nicht daraus ableiten, wie sie die einzelnen Argumente wirklich bewertet haben, aber ich glaube, es ist schon auf Interesse gestoßen, was da gesagt wurde und man hat sich Notizen gemacht, ob man jetzt, dass man, so schließe ich das da mal, vielleicht darauf zurückkommen könnte. Das gilt für beides, was die Staatsanw für beide Plädoyers, was die Staatsanwältinnen angeht. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ähm, Peter Witting sie zumindest am Montag schon immer wieder auch äh, deutlich kritisiert hat und sie aber keine Miene verzogen haben, eigentlich gar nicht reagiert haben, soweit man das sagen kann. Saßen da, haben sich auch immer wieder Notizen gemacht, ähm, sind aber jetzt so auf Vorwürfe gar nicht eingegangen. Also auch nicht irgendwie, dass man eine Reaktion im Gesicht gesehen hätte.
1: Wie geht es weiter im Sitzungssaal 104?
2: Am Mittwoch ist das nächste Plädoyer zu hören. Wir wechseln zu den Verteidigern von Bauträger Tretzel und damit wechseln wir auch wieder die Blickrichtung. Es geht um den Spender und Spendenwerber und ich denke auch, dass man da insbesondere auf die Ausführungen eben zu dieser Thematik gespannt sein kann.
1: Ich danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch unseren Newsblog empfehlen, den ja auch die eben gehörte und sehr geschätzte Kollegin Strasser mit aktuellen Informationen befüllt. Auch wenn Sie nicht persönlich im Landgericht anwesend sein können, verpassen Sie mit unserem Newsblog nichts und sind informationstechnisch ganz vorne mit dabei. Ich hoffe, wir hören uns wieder, liebe Hörer, hier in unserem Sitzungssaal 104.